Halleluja, nech je požehnané meno pánovo. Takže najprv by som chcel trošku prakticky, môžem vás, môžem vás dneska trochu šikanovať, nikto sa neurazí. Iba, iba ak mi slúbite, že môžem, že sa nikto neurazí, tak poviem, budem hovoriť prakticky. Takže kto je za nech zdvihne ruku? Dobre, dobre, väčšina, takže môžem šikanovať, dobre. Môžem vás šikanovať. Nemyslím to nejak zle, dobre, nechápte ma zle, nechcem nikoho uraziť, nikoho sa nechcem dotknúť, ale pár vecí chcem povedať, lebo keď sme mali ten Jesus event v Brne, tak som si uvedomil, že musíme udržať určitú úroveň v cirkvi, úroveň takú konzervatívnu, kvôli Bohu, kvôli Svetému duchu, kvôli pomazaniu a požehnaniu, ktoré chceme vidieť. Tak sme napríklad povedali chváličom, že nemôžu byť na podiu v šortkách, v žabkách, proste v tielkách a tak, to neexistuje lebo o, tak proste to je dôležité. Nechcem robiť z toho nejakú teológiu a rozprávať dlho, ale je v Biblii veľa takých vecí. Napríklad, keď Izraelci sa mali postaviť pred Boha a Boh povedal, že kým bude hovoriť, že im dá 10 prikázaní, poznáte to, viete, že sa stretne, že Boh hovoril vždycky iba, iba k Mojžišovi. Dobre, a Mojžiš to potom tlmočí ľudu, ale raz Boh sa chcel ukázať celej obci, celému Izraelu, tak si zavolal, že všetci do nohy prídu pred Svetý vrch, kde sa zjaví hospodinová sláva v ohni a v oblaku a v dime a pri zvuku trúb a odtiaľ budú počuť jeho slova. Aj sa to stalo. A, a oni boli, že takí sme predesení, že nech už k nám viacej Boh nehovorí priamo, nech hovorí k tebe, k Mojžišovi a ty nám to budeš tlmočiť. Dobre? A tam to bola, aj v Novej zmluve sa o tom píše, že to bola taká svetá vec, že dokonca ešte aj zviera, ktoré sa priblížilo k tomu vrchu, tak tam boli muži s lukmi a museli ho zabiť. Viete o tom, že to tak je? Že? A on im povedal, že, že operete svoje rúcha, dobre, teda v čistých rúchach sa postavíte pred pána, pred Božú tvár. A je to dôležité. A poznal som vás jedno kázanie Dereka Princa, neviem, či ste to niekto, hlavne starší kresťania, ktorí ste mali radi Dereka Princa, ktorí ste ho počúvali, tak napríklad hovoril o cherubínoch, ktorí stoja pred Božou tvárou a hovoril, že majú tri pary krídel, ak to poznáte, a jedným tým párom lietali. A čo robili tými dvomi ostatnými pármi krídel? Kto vie? Jedným si zakrývali tvár a jedným si zakrývali nohy. Hej. A Derek hovoril, že to je tak, ako keď človek uctieva Boha a klačí pred ním, tak v podstate mu nevidno nohy ani tvár, je takto skrytý pred hospodinom, anieli boli takto vybavení. A preto o, obliekanie je dôležité v cirkvi. Dobre, ja nie som zákonník, viete, že som o tom nikdy nekázal. O, ja, si, ja, ja si myslím, že je doba, kedy obleky nie sú nutné, pretože aj ten, ja neviem, dress code v biznise aj v politike sa už zmenil, že o, už to nie je taká povinnosť, ľudia chodia trochu ležerne, ale predsa len, o, napríklad, ja neviem, kráťa si myslím si, že by muži nemali nosiť na bohoslužby. A <coughs> tielka, dobre, ale normálne dlhé nohavice, normálnu košelu alebo s krátkými rukami a ženy takisto akákoľvek sukňa musí byť pod kolena minimálne. Pod kolena to je dôležité. To je proste kultúrne, je to štandard, proste je to správne. Nemali by vidieť napríklad ramena, že? O, my sme sa to naučili od bratov z Maďarska, z Budapešti a to je církev, ktorá zažila obrovské prebudenie. O, o, proste narastli na, na 10 tisíce, možno 100 tisíce sympatizantov po Maďarsku aj v okolitých krajinách maďarských hovoriacich. Takže nesmie sa nám tento štandard stratiť, pretože mnoho ľudí prichádza do cirkvi, mnohí sa obrátili, sú zapojení v zboroch. <kým> Takže o, príjmite to prosím s veľkou láskou, 
Nikto sa neurastie, nikto, nikto nikoho nechce uražať. Všetko to robíme kvôli Bohu. Mne to je úplne jedno. Keď prídeš ku mne na záhradu grilovať, tak príď v tielku, v žabkách a v šortkách úplne v pohode. Ja si na to nepotrpím. Ale v cirkvi je to kvôli proste Bohu, je to kvôli pánovi. Musíme byť v tomto, proste my chceme vidieť manifestáciu Ducha Svetého a preto je dôležité aj v tomto mať určité pravidlá. Biblia skrátka nie je kniha bez pravidel, aj nová zmluva má pravidlá, dobre, nie, niektoré, niektoré neopakuje, ktoré už sú v starom zákone, ale to, že sú v starom zákone, to neznamená, že my to môžeme celé zahodiť, že to nemá význam. Napríklad, my nemusíme mať v novej zmluve nezosmilníš, keď v starom zákone nezosmilníš. Nemusíme mať v novej zmluve nezabiješ, keď máme v starom zákone nezabiješ. Alebo ctiť svojich rodičov. Alebo nebrať meno hospodina Boha do nadarmo. To sú veci, ktoré sú v písme. A Ježiš to už nemusel opakovať, ani apoštoli, lebo predpokladali, že to je normálne. <kým> Inú Bibliu na začiatku v cirkvi nemali ako starý zákon, ako Toru. Inú Bibliu nemali. Mali, mali písma starého zákona a preto aj Biblia hovorí, že cirkev je vybudovaná, že uholným kameňom, základom je Ježíš, dobre, a potom je vybudovaná učení apoštolov a prorokov, pričom živé kamene sme my, z ktorých to Boh stáva. Ale je to učenie apoštolov a prorokov a vtedy, verte, že keď hovorí o prorokoch, tak tí mysleli, mysleli písma starej zmluvy, pretože to sa normálne čítalo na bohoslužbách. Ježíš to vykladal, Pavol to vykladal, až neskôr potom kolovali listy a poštolov po zboroch. Dobre, a my máme aj novú zmluvu, ale Biblia je jedna kniha, takže nechápte to tak, že je to nejaké zákonníctvo, že je to nejaké spiatočníctvo, že je to proti slobode alebo niečo také, alebo že vás chce niekto šikanovať, urážať. Nechápte to tak, ale chápte to tak, že je to z mnohých dôvodov správne. Amen. Napríklad my, a aj o tom ešte poviem, my proste veľmi rýchlo rastieme, kažeme evanielium, Mnoho ľudí prichádza k pánovi a mnoho nových ľudí prichádza do zboru. A ja vám poviem pravdu, napríklad ženy. Vy nechápete mužskú mysel. Možno. Ale muž proste, muži sa proste pozerajú po ženách. A, a není správne, aby napríklad žena strhávala v cirkvi pozornosť na seba. Dobre, možno to robí neumyselne, možno nemáte nejaký úmysel, alebo že to nemá sexuálny podton, alebo niečo také. Skrátka, chce mať iba pohodlie, jej teplo a tak ďalej. Ale verte tomu, že... Církev je sveté miesto, kde prichádza svätý duch, aby sa stretol so svojím ľudom a mysle Božieho ľudu musia byť upriamené na pána. A muž, keď vidí proste niečo, čo ho zaujme, tak on to už potom nevie pustiť z hlavy. Je to tak? Dobre? Takže s ohľadom na všetky tieto veci. Aleluja. A keď povieš, že dobré, ale ja mám už 70, na mňa sa už zase muži tak nepozerajú tak zo solidarity, zo solidarity, zo solidarity k mladším sestrám. Dobre, tak to bolo prvé šikanovanie. Druhé šikanovanie je chvála, uctievanie. O, ja si pamätám, napríklad, keby si prišiel do Maďarska na bohoslužbu a sedel by si počas chvál z iného ako zo zdravotného dôvodu, tak by za tebou prišli diakoni s veľkou láskou, by ti povedali, Brat, sestra, ak, ak ti to dovolia tvoje nohy, tvoj zdravotný stav, poprosím ťa, postav sa, uctivaj pána, s úcty voči Bohu, pretože to tak učí písmo. Amen. Čas chvál, není nejaký čas relaxu, kedy si chceš proste oddychnúť a zahlbiť sa do svojich myšlienok, dobre, stíšiť sa. Viem, že v evangelikálnych cirkvách to takto chápu, že to je také čas stíšenia, že si proste sadneš, Dobre, a, a stíšiš, stíšiš sa, akože rozmýšľaš o Bohu. Ale proste to je, to je zlé, to nie je v písme, to nie je biblické. 
Včera som videl, pastor Jardo bol, teraz sa vrátil z Jeruzalema, bol v Jeruzaleme a on mal taký krátky príhovor, pozdrav od západného múru a mal to o, až po šabate. Dobre, a šabat to je taký deň, kedy sa v piatok pri západe slnka k západnému múru zhromaždia mnohí židia, muži aj ženy, majú to rozdelené. A aj v sobotu ráno do obeda to spravia, pretože šabat je až do západu slnka v sobotu. Ja nehovorím, že máme ctiť sobotu alebo, alebo svetiť nejakým zvláštnym spôsobom, ale oni tam idú a uctievajú pána. A hovorí, to je úplne iné uctievanie Boha, ako je naše chápanie ovplyvnené tým luteranizmom a katolicizmom, takým tým stíšením, tou mystikou. Oni tam skáču, tancujú, kričia a radujú sa pred pánom. Amen. A to pritom nie sú ani znovu zrodení, ani neprijali Ježiša ako spasiteľa. A už sa radujú. Prečo sa radujú? Lebo Biblia hovorí, radujte sa. Tak oni poslúchajú Boha. Keď Murto to tiež kázal, že v jednej kázni. Keď Biblia hovorí, že sa máš radovať v súženiach, tak posluchni Boha, raduj sa. A zažiješ vyslobodenie. Dobre, takže aj keby si mal napríklad, ja neviem, ťažký deň, ťažký víkend, ja neviem, grillovali ste, vypil si flašku vína, teraz ťa boli hlava, trošku máš kocovinu, tak chceš si iba oddychnúť, sedieť, proste, Biblia hovorí, že sa máš radovať. <rý> tak najprv musíš učiniť pokanie a to máš minútu a potom už sa môžeš radovať pred pánom. <rý> Dobre, takže to je dôležité. To je dôležité. Amen. <rý> takže to sú dve šikanovania, ďalšie už nemám. Ďalšie pojem už iba plány. Máme v Luhačoviciach teraz tú dovolenku. V stredu budeme mať stretnutie. Chcel by som, aby tam prišli všetci pastory, všetci kazatelia, všetci starší, všetci vedúci, vedúci chvál a tak ďalej, lebo o, o, posunieme dielo dopredu. O, my sme sa venovali Žilinskému zboru, lebo ho bolo treba naštartovať, viete, v akom bol stave, o, o Praha. A teraz proste chceme sa viac zamerať na Ostravu a na Brno tak aj o tom chcem niečo hovoriť, dobre. Potrebujem, by sa naštartovala riadne evangelizácia, rast, všetko, bude to skvelé. Už máme skoro hotovú tú o, budovu, na to sme čakali na tie priestory, ešte tu dáme videoslužbu, kamery a tak ďalej a, a bude to úplne skvelé. A určite potom aspoň raz za týždeň budeme vždy vo strave, lebo ja robím v stredu tú virtuálnu církev a mne je jedno, či som v Prahe alebo v Žiline, musí tam byť proste kamera a církev, takže keď to bude tu, ja tu budem buď v stredu alebo v nedelu vždy a budú tu chodiť aj bratia slúžiť. A o tom všetkom chcem hovoriť práve na tom stretnutí. Bude to, proste zorganizujeme to, aby dobre išlo Božie dielo dopredu a musíme o, silne začať evangelizovať v Ostrave. Dobre? A v Ostrave je to spojené s tým, že potrebujeme kúpiť ďalšie dve autá. Jedno, z toho aut, jedno to auto pôjde do Ostravy a jedno to auto pôjde, bude na D5 od Prahy cez o, Kladno, o Plzeň proste a, a tam tú časť, tam bude evangelizovať o, o Karlové Vary, potom až na nemecké hranice. Takže potrebujeme kúpiť auto do Ostravy, <coughs> vybudujeme tu tým evangelizačný, zasáhnúť sviet, takisto zamestnáme človeka asi na polovičný úvezok pre začiatok, tak buďte štedri aj v dávaní, dobre, pretože teraz sa to bude týkať priamo ostravského zboru, normálne sejte, dávajte, potrebujeme na to auto, už si presne nepamätám, koľko stoja, nejakých 53 tisíc eur z DPH. Alebo to je bez DPH? Alebo bez DPH. To je nejakých milión 360 tisíc z DPH, myslím, že to je. S tými polepmi to je ešte 60 tisíc. Teda kúpime ďalšie auto aj tu. A, a úplne to prinesie obživedie, lebo máme priestory, všetko, ale nesmieme, chápete, církev, ktorá prestane raz kázať evangelium, 
Vždycky sa to stane takým náboženským miestom a to je proste, ja, ja neznášam náboženskú atmosféru. To je tí istí ľudia, ktorí sa už potom dusia o vlastnej šťave, hľadajú už problémy, proste už rozoberajú všeličo, že to nie je dobré a je tu moc tma a, a je tu moc hento a prečo je koberec modrý a nie zelený, vieš, a to potom ľudia, keď nemajú čo robiť, proste riešia nepodstatné veci a keď sa tým zaoberáš, to narastie v tvojej hlave, zdá sa ti, že to je pravda. Vieš, lebo keď sa neustále zaoberáš nejakým svojim problémom, ktorý najprv vznikne z nejakej myšlienky, tak ono to vyrastie na nejakého obra, na nejakého goliáša a ty si fakt myslíš, že to je pravda. Ale to vôbec není objektívne, to je len subjektívny pocit, názor, ktorý sa týka len toho jedného človeka. Ale ty potom ty môžeš filtrovať všetko tým pohľadom. Že? <kým> Takže to sa nesmie stať, preto je najvyšší čas začať riadne seriózne evangelizovať, bude tu... 1. septembrový, záži, prvý týden záži, Jesus event, to bude bomba, lebo je tu skvelé miesto. Ja som tam nebol, ale má to byť niekde medzi panelákmi. Takže perfektné miesto. Keď sa už v Brne, a pritom to bolo úplne mimo, ja by som ani nepovedal, že to bolo v Brne, to bolo niekde skoro v lese. Že? A tam sa obrátil 360 ľudí a 20 ľudí sa krstilo a stali sa tam zázraky, evidentné, očividné, tak to je absolútna bomba. Bola tam jedna žena, ktorá bola v piatok večer uzdravená zo šedého zákalu na jednom oku. Super. A na druhý deň bola, obra- bola uzdravená zo zeleného zákalu na druhom oku. Keď mala tretí oko, tak je aj z modrého zákalu uzdravená. A takéto Boh robil veci. Takže, takže bude to úplne skvelé, bude to mocné. A hovorím, netreba, netreba nič viac, len trošku dohliadnite na, to, na, ten, na ten štandard, dobre, na tú kultúru církvy, nech nie sme nejaký underground, vieš, ja, ja proste nechcem skončiť, nechcem, ako, aby sme skončili ako nejaký český trampy proste, alebo niečo také. Vieš, s tými sandálami proste a toto, a ako, dobre, to je v pohode na výletoch, ale nie v církvi. Nie v církvi. Že v církvi to musí byť proste kultúra. Amen. My chceme vidieť Božie požehnanie, amen. My chceme tu prosperitu. Nie je tej staré fabie proste s tým kánoje na streche proste a dovolenky pod stanom. Nie, ja nikoho sa nechcem dotknúť, nech sa to, sa to niekomu páči, je to v pohode, ale hovorím, že chceme proste tie väčšie veci od Boha. Amen? All inclusive, plus 5 a tak, minimálne. <laughs> dobre, dobre Boží ľud. Takže v stredu budeme mať, o, stretneme sa s vedúcimi, bude to predvečerným zhromaždením, takže o, o nejakej o piatej na hodinu sa stretneme, zorganizujeme veci, bude to bomba. O, pastor Jardo trochu preorganizoval štruktúru, ešte to nepovedal oficiálne, to bude na najbližšej konferencii. Okrem seba, ako senior pastora, ustanovil ešte 5 ďalších pastorov ako senior pastorov. Aďa Šestáka, Maja Učára, mňa, Peťa Minárika a Petra Šakarova v Čechách. Takže dvaja sme v Čechách štyria sú na Slovensku a my spravujeme proste zbory, ktoré sme založili, plus ďalšie, ktoré sa k nám pridali. Že? Takže a teraz potrebujem vybudovať proste pastorov ďalších, ktorí sa starajú o tie miestne zbory, o ďalších, ktorí potom pôjdu do ďalších zborov, ktoré založíme, lebo očakávame, že bude veľké prebudne veľká žatva, teraz proste veľké kampanie. V, Banso, v Bratislave na Vanvej feste uverilo v pána 500 ľudí a krstilo sa 20. To bolo 
to bolo piatok, sobota, nedela. Zároveň piatok, sobota, nedela bolo Brno, uverilo 360 ľudí, krstilo sa 20. Takže za jeden víkend skoro tisíc ľudí prijalo pána a 40 ľudí sa pokrstilo. To tu nebolo ani v 90. rokoch. To tu nebolo ani v 90. rokoch, vážne. Takže čakáme veľké veci a takéto krajské mesta, ako je Ostrava, Brno, Olomouc, Pardubice, Karlové Vary, Plzeň, České Budejovice, Praha, Jihlava, Zlín. To sú kraje, že? Musie mať veľké silné zbory. Amen. A my to musíme urobiť. Dobre, takže teším sa, že sa nazbierajú peniaze na rám 5,7 hemi, rám 1500, ktorý bude brázdiť tu, lebo už sme to proste oddelili, tú Moravu na Brno a na tento sever, čo bude proste celý tento kraj a plus až ten jeseník tam, tie polské hranice, to Bruntalsko a tieto veci, všade tam treba aj slúžiť. A bude to úplne perfektné. Halilujá. Dobre, a teraz si už otvorme Bibliu, prvý list Korinským, druhú kapitolu. Je to krásne. Obrazovky sa zreklamujú. Treba si potom robiť školenie, ale vy asi ste v kontakte s pražskými, so žilinskými bratmi, že? Lebo trošku sa mi zdá, že je to také malé písmo na tú obrazovku alebo niečo, moc to nie vidno. A to sa všetko doladí. To všetko bude fungovať úplne skvelé. Bude to bomba. Bude to bomba. Bude to perfektné. Aleluja. Takže čítajme 9. verš 2. kapitoly. Nešikanoval som vás moc, nie? Znesiteľne. Dobre. Takže keď je niekto chorý a sedí cez chváli, to chápem. Keď je niekto zdravý a sedí cez chváli, není to správne. Nerobte to. Nerobte to. Ani ja to nerobím. Iba keď si zavezujem šnúrku. Inak, ale to je pár sekúnd, potom sa zase postavím. Dobre, takže čítajme. Ale jak je napsáno, co oko nevidelo a ucho neslyšelo, a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i boží hlubiny. Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm, tak ani božích věcí nezná nikto, jen duch boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. O tom také mluvíme, ne však slovy, které jim vyučuje lidská moudrost, ale těmi jimž vyučuje duch svatý. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy, duševní člověk však nepřijíma věci ducha božího, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovaný duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován, neboť kdo poznal pánovou mysl, která, která mu dá porozumět, my máme mysl Kristovu. Amen. A minulý týden jsem hovoril o tom, že štandard je, že Boh koná. Štandard je, že Boh koná, že sa dejú diví, znamenia, zázraky, že Boh koná. Dobre? A nie len skrze jednotlivcov, keď napríklad žijú bohabojný život a svedčia, slúžia, tak Boh koná, že ľudia sa obracajú a tak. Nie len skrze evangelizačné služby, ale Boh koná v církvi. Církev je miesto prebudenia. Církev je miesto, kde Boh koná. Ak Boh nekoná, tak je to chyba len ľudí, nikdy nie je Boha. Dobre? Takže štandard je, že církev má byť také miesto, kde koná Boh. Kde sú ľudia uzdravení, požehnaní, oslobodení a spasení. A rastú. A idú dopredu, ich životy sa budujú. 
A keď to nevidíme, tak to znamená, že to Boh nerobí. A keď to vidíme, tak to znamená, že to Boh robí. A keď to Boh robí, to znamená, že aj my robíme veci správne. Lebo keď my robíme veci správne, potom dávame možnosť Bohu, aby On robil to, čo chce robiť. Amen. My, ale, ale ľudia môžu zabrániť Bohu tým, že robia veci zlé, tým, že robia veci nesprávne, môžu zabrániť Bohu, aby niečo robil v cirkvi a potom, síce tá církev existuje ako inštitúcia alebo organizácia, môže mať svoj kostol, môže mať svoju budovu, môže mať svoju štruktúru, pastorov, prezbyterov, diakonov, čokoľvek, môže byť dokonca aj veľká, ale ak tam Boh nič nerobí, to znamená, že odtiaľ odišiel. Chápete? Takisto ako v Izraeli, pozri sa, Svetostánok bolo miesto, kde Boh konal. Kde sa proste Boh prejavil tým, že sa tam ukázala Božia sláva Šekína a tým, že napríklad kňazi, ktorí chceli obetovať, padli na zem, nemohli sa postaviť, bola tam eufória, bolo tam nadšenie, ľudia boli tak štedrí, že dávali proste poklady, prinašali do domu hospodinovho. Že? Ale potom sa stalo niekedy, že sláva Božia opustila chrám alebo opustila Svetostánok. Napríklad v Šíle stál stán, Šíle stál stán, pretože to bolo miesto, kde Jozua priviedol Izrael, kde sa usedlili, to bolo prvé miesto, kde sa usedlili, dobre, keď začali dobíjať Kanán v Šíle. Tam postavili o, o taký stán, ktorý už nebol mobilný, ako ten na púšti, a do ňoho umiestnili trhu zmluvy. Napríklad, o, keď, sa, keď sa Anna bola modliť za to, aby mala syna, Samuela, tak tam bol najvyšší kniaz Eli a vtedy tam bola trhla Božia. Ale potom viete že ho doniesli proti Filištínom, že mysleli si, že im pomôže v boji proti Filištínom, stratili ho, truhla sa dostala do zajatia, oni boli úplne hotoví, Eli bol nešťastný, všetci. Viete to, poznáte tie príbehy. A potom si predstavte, že v Šíle bol stále stán, stále tam boli nejakí kňazi a zároveň král Dávid postavil v Jeruzaleme Sion, svoj hrad, že? a nad ním, na vrchu na kopci, na hore Moria, tam postavil stan, kde umiestnil truhlu zmluvy, a ustanovil tam spevákov, chváličov a hudobníkov, ktorí tam 7, hodí, 7 dní v týždni, 24 hodín denne uctievali pána. A tam sa zjavila Božia sláva. Chápete? Tu máme stánok, v ktorom není nič, iba tradícia, iba, iba proste zvyk, iba náboženstvo, ale nič skutočné, nič reálne. A Božia sláva bola, bola v stánku Dávidovom. Prečo bola v stánku Dávidovom a nie tam? Pretože Dávid to urobil správne a pochopil, o čo ide, v čom je ten kľúč. Ten kľúč je uctievanie Boha a uctievanie Boha vychádza zo slova úcta. Je to teda prejavovanie úcty. A to, čo som hovoril napríklad aj o tom oblečení, to je prejavovanie úcty. Ten, kto to nevedel, si ospravedlnený, je to v poriadku. Ale keď to niekto vie, že to tak má byť a napriek tomu sa podľa toho nechová, tak to je vyjadrenie neúcty, nie úcty. Keď niekto nevie, že to tak má byť, tak dnes som vás poučil. A na budúce už to spravíš tak, ako to má byť, lebo keď som ťa dnes poučil a na budúce to spravíš zase zlé, tak to je už potom neúcta. Chápete? Chápete to? <kým> Vieš, že neúcta je, keď sa vedome, dobrovoľne robíš niečo inak, ako chce Boh, aby si to robil. To je neúcta. Vieš? Takže uctievanie nie je to, že niekto proste je, je ja neviem, opitý a, a polonáhy a spieva haleluja. Proste to nie je úcta. To je neúcta. Chápete? Takže náboženstvo robí na povrch nejaké skutky, nejaké obrady, nejaké činnosti, ktoré sú ale úplne mimo toho, čo chce Boh a čo zjavuje jeho slovo. 
Napríklad, povieme, vy to tu asi nepoznáte, ale na Slovensku sa to volá, že Marianská úcta, Marianskí ctiteľia. To je také hnutie v katolíckej cirkvi, ľudí proste, ktorí veľmi uctievajú Máriu, majú doma sošky a chodia na všelijaké večeradla, sa to volá a tam mu uctievajú. A pritom hneď druhé prikázanie hovorí, neurobiš si podobu veci, ktoré sú hore na nebi, dole na zemi, vo vodách pod zemou, nebudeš sa tomu kláňať a nebudeš tomu slúžiť, lebo ja som Boh hospodín žiarlivý, ktorý navštevuje nepravosť otcov na synoch do 3. a 4. pokolenia. A teraz si predstav, oni povedia, ale my ctíme Boha alebo božstvo, ale je to neúcta k skutočnému pravému Bohu. Lebo keď chceš niekoho ctiť, tak ctí oca a syna a ducha svetého. Lebo on je stvoriteľ. Otec, syn a svetý duch je stvoriteľ. Všetko ostatné je stvorené. Anili sú stvorení, ľudia sú stvorení, Mária je stvorená. Takže keby si ctil Máriu, alebo apoštola Pavla, alebo apoštola Petra, alebo archaniela Gabriela, alebo archaniela Michaela, tak je to v skutočnosti neúcta voči Bohu. Amen. Dobre? A keď ľudia robia veci nesprávne, tak potom církev ostane existovať, pretože každý zbor, ktorý na tejto planéte je, musel vzniknúť v prebudení. Žiadny zbor nevznikne v odpadlíctve a v náboženstve. Každý zbor, ktorý tu je, ak si chodil možno aj do tradičného zboru, ktorý tu je 100 rokov alebo 50 rokov, tak ten zbor na začiatku, keď vznikol, tak tam musel byť nejaký zapalený človek, ktorý mal víziu, okolo neho musela byť skupina zapalených ľudí a boli v jednote a kázali evanilium, slúžili Bohu a privádzali ľudí k spaseniu. Amen. A takto vznikli tie zbory, ktoré sú. Ale našou úlohou je, ako církev, správať sa tak, aby ostala medzi nami Božia sláva, Božia prítomnosť, aby Boh niečo robil, pretože to je štandard. Štandard nie je, že Boh nič nerobí, že to je normálne. A občas niečo urobí a to je výnimočné. Štandard je presný opak, že Boh stále niečo robí, to je normálne, a keď nerobí nič, tak to je z nejakého dôvodu výnimočné. A my si musíme oklásť otázku, prečo nič nerobí? Prečo sa nikto neobrátil? Prečo sú není zázraky? Prečo chorí nie sú uzdravení? Prečo nevychádzajú démoni? Prečo ľudia nie sú požehnaní? Prečo Boh nekoná? Prečo nepočujeme svedectva? Musím hovoriť prečo. Nepoviem, Bože, kde si spravil chybu? Ale povieme, Boh je dokonalý, On je svetý. Ale my musíme zistiť, kde my sme spravili chybu. Prečo to nejde? Amen. A tu na je tá odpoveď, jedna z mnohých, jeden z faktorov je, že... Najprv deviatý verš hovorí, ale jak je napsáno, co oko nevidelo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Búh připravil tým, kto ho milují. A potom je, pozri, takže to znamená, Boh nám niečo pripravil. Boh pre nás pripravil požehnanie pre každú oblasť. Ježíš bol ukrižovaný, aby my sme boli oslobodení od hriechov. Bol poranený, aby my sme boli uzdravení z chorvot. Mal na sebe trňovú korunu, aby sme boli oslobodení z depresia, z duševných problémov. Vysel na dreve preto, aby zobral naše kliadby, lebo je napísané zlorečený ten, kto vysí na dreve. Schudobnil preto, aby sme zbohatli jeho chudobou. To všetko proste je napísané v písmach. Teda on to všetko pripravil, tu to je. Ale jak je napsáno, co oko nevidelo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Búh pripravil tým, kto ho milují. A to sa nejedná iba o nebeské veci, ktoré dostaneme po fyzickej smrti, keď prídeme do neba, alebo po vytrhnutí. Ale vidíš, že tu sa jedná o veci na zemi, lebo pokračujem, ale nám Búh zjevil skrze svého ducha, nebo duch skoma všechno i Boží hlubiny. Vždyť kto z lidí ví, co je v človeku, než duch človeka, ktorý je v nem, tak ani Božích vieci nezná nikto, jen duch Boží. A my sme nepřijali ducha svieta, ale ducha, ktorý je z Boha, abychom viedeli, co nám Búh daroval. 
A o tom také mluvíme, nevšak slovy, ktorým vyučuje lidská moudrosť, ani temi jimž vyučuje duch svatý, ale temi jimž vyučuje duch svatý, duchovnými vieci vysvetľujeme duchovnými slovy. Duševný človek však nepřijímá vieci ducha Božího nebo co mu bláznostvím a nemôže je poznať, protože mají byť posuzovaní duchovne. Vidíš to? Keď človek, miesto toho, aby bol duchovný, stane sa duševným, že stratí ten obsah, stratí tú podstatu, pretože nemá spoločenstvo s Bohom, pretože neúctieva pána, pretože s ním nechodí každý deň, pretože není hladný po jeho slove, nesytí sa jeho slovom, ale chodí do církvy, ale nerobí hriechy, snaží sa žiť čestne, je nábožný. Chápete? Je nábožný. Mnoho ľudí je v církvi, prídu poctivo proste každú nedelu do církvy, ale napríklad doma sa nemodlili možno aj mesiace. Počúvajú slovo Boží v církvi, možno si robia aj zápisky, ale doma nečítajú Bibliu. Chápete? A ja si myslím, že ten, kto neúctieva Boha v církvi, tak ho neúctieva ani doma. To znamená, človek nie je duchovný, ale je duševný, stratila sa tá podstata a na, takom, a na duševných miestach a v dušnej atmosfére sa skrátka Boh neprejavuje, nehýbe. Koľkokrát je v písme, že sláva Božia opustila chrám. Že? A Ježiš, keď prišiel do chrámu, tak tam nebolo nič sveté. Boli tam predavači, holubov, oviec, zmenárnici a tak ďalej. A nič. Boh tam nič nerobil. Robili, ľudia tam robili veľa vecí, pretože tam bol húrhaj, ruch, bol tam proste davy ľudí. Proste bol to miesto plné ľudí. Teda ľudia tam niečo robili, ale Boh tam nič nerobil. A keď tam prišiel Ježiš, urobil si byč, všetkých vyhnal, rozkopal im tam tie stoly, proste všetkých vyhnal a potom tam prišli chromy, slepy a kulhavy a vtedy sa tam začali diať zázraky. A povedal, že môj dom sa bude volať domom modlitby. A keď to videli apoštolí, čo robí, tak si spomenul na to písmo, ktoré hovorí, že horlivo za tvoj doma zožiera. Vidíš? Vidíš? Teda keď chceš, aby sa hýbal duch svety v tvojom živote, v tvojej rodine, aj v cirkvi, tak musíš povedať Ježišovi, aby prišiel kľudne za svojou autoritou, aj so svojím hnevom, aj so svojím byčom, aby vyhádzal svojho života, čo tam nechce vidieť. Amen. To je ako keď hovoril Dávid hospodinovi, že príď, pane, preskúmaj moje srdce a poznaj moje myšlienky. Preskúmaj celé moje vnútro, poznaj moje myšlienky. Teda dovolíš mu, aby urobil očistu v tvojom živote. A ty, keď sa doma modlíš a uctievaš pána každý deň alebo skoro každý deň, tak to je presne to, že dovolíš Ježišovi, aby prišiel do tvojho života a urobil očistotu. Pretože keď sa modlíš, tak napríklad o, zdvihneš ruky a začneš hovoriť, o pane, milujem ťa a tak ďalej. A hneď ti svätý duch ukáže napríklad, že ale ty klebetíš a ohováraš tak povieš, Bože, mňa to tak mrzí, že som zneužíval svoj jazyk, že som povedal zle na bratov, prosím ťa, odpusti mi to. To je prvé, čo spravíš, že očistí tvoj život. Je to tak? Je to tak? Amen. A pozri, hovorí, duševný človek však nepříjma vieci Ducha Božího, že zbytočne, alebo nie zbytočne, darmo Ježiš pripravil, čo oko nevidelo, ucho neslyšelo a na lidské srdce nestoupilo. Dobre, pre všetkých, ale duševný človek to nepríjme. Neprosperuje, nemá zázraky, nevidí požehnanie, Boh nekoná v jeho živote, nekoná skrze jeho život a nakoniec mu to už ani nevadí. Je to tak? Takže pozri, pozrime si jedno miesto, 
skutkoch apoštolov, 4. kapitolu, pozrite. Ukážem vám, aby ste jasne videli, čo je to, čo je to duševný človek. Čo je to duševný človek? Stal sa zázrak, Peter a Ján uzdravili v 3. kapitole toho chromého pri krásnej bráne chrámovej, to poznáte. To je v 3. kapitole. A v 4. kapitole sú vypočúvaní pred veľa radov. Že? A prečítame odtiaľ jedno miesto, dobre? Od 13. verša. Peter kázal o Ježišovi, že 11. verš napríklad. To je ten kámen, ktorý byl zavržen od vás, stavitelů, ktorý se stal hlavou úhlu a v nikom inom není záchrana, neboť není pod nebem iného jména daného lidem, v nemž bychom měli byť zachránení. Takže Peter normálne smelo odvážne pred nimi kázal, pretože bol plný ohňa. A když pozorovali Petrovú smielosť a Janovú smielosť, schledali, že sú to lidé neučení a prostí, žasli a poznávali je, že bývali s Ježíšem. A když videli toho uzdraveného človeka, jak tam stojí s nimi, nemieli, co by na to řekli, a poručili im, aby odešli ven z velerady a radili sa. A dobre si to pozri. Radili sa. Vôbec neriešili Boha. Radili sa oni. Ľudia sa radili na ľudskej úrovni. Vôbec neriešili Boha. Dobre, a teraz pozri. Radili sa medzi sebou a říkali, co máme učiniť s týmito lidmi. Všem obyvateľom Jeruzalema je jasné, že se skrze ne stalo zřejme znamení a my to nemôžeme popšiť. Najradšej by to popreli, ale povedali všetci to vedia, nemôžeme to popšiť. Ale aby sa to ešte víc nerozšižovalo medzi lid, pohrozíme im, ať iž k nikomu nemluví v tomto jménu, zavolali a přikázali im, aby vôbec veženie nemluvili a neučili v Ježišovej jménu. Petr a Jan im odpovedeli, posúte zdaje pred Bohem správne, abychom poslouchali vás víc než Boha. Neboť my nemôžeme nemluviť o tom, co sme videli a slyšeli. Hej? Teda, takto jednajú duševní ľudia. Duševní ľudia. Je nejaká vec, je nejaký, nejaká situácia, nejaká záležitosť, nejaký problém reálny, vymyslený proste a tak ďalej. A riešia to tak, že sa idú jedni na návštevu k druhým a tam sa radia. Inými slovami, ohovárajú klebete a radia sa. A toto je zlé a to by malo byť tak a v zbore je to tak a nemalo by to byť tak, malo by tak proste a, a tak. Ľudia spolu grillujú a celý čas napríklad neviem, ohovárajú ja neviem, zbor, církev, služobníkov alebo niečo. Toto je proste duševné a my musíme dávať pozor, aby sme takí neboli. A pozrite sa naopak, ako jednali apoštory. 23, tá istá kapitola, 23. verš. Když byli propuštení, přišli medzi své, oznámili, co im řekli veľkneží a starší. Když to uslyšeli, jednomyslne pozvihli hlas k Bohu a řekli, panovníku, ty, ktorý si učinil nebe a zemi, i môže, i všetko je v nich, Ty si skrze Ducha Svatého ústy svojho služebníka, našeho otce Dávida, řekl, proč zuží národy a lidé zmyšľajú márne veci. Kráľové zemne sa postavili a vládcové sa schromaždili spoločne proti pánu a proti jeho Kristu. V tomto mieste sa opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, ktorého si ty pomazal, aby učnili, co tvá ruka a tvoj úradek všetkým určili, že sa má stáť. Nyní, pane, pohleď na jej hrozby a dej svým otrokům, aby se vší smělostí mluvili tvé slovo a vztahuj svou ruku k tomu, aby se děla uzdravení a znamení a diví skrze jméno toho svatého služebníka Ježíše. A když, to, když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli schromážděni a všichni byli naplněni duchem svatým a směle mluvili boží slovo. 
Vidíš? A teraz sa pozri, teraz sa pozri. Táto velerada, to boli veriaci ľudia. Neboli znovu zrodení, pretože neprijali Ježiša. Dobre, ale boli to veriaci ľudia, ktorí verili v existenciu Boha. Dobre, verili, že je Boh. Riešili, riešili náboženské otázky. Riešili veci okolo Boha. Chápeš? A oni, keď, keď videli, že sa dejú takéto zázraky, oni hovoria, že to, že sa stalo zžejme, to, že sa stalo, je jasné, že sa skrze nestalo zžejme znamení. A my to nemôžeme popšiť. Oni to videli, že sa ten zázrak stal. Oni im tu vysvetlovali, Petr to kázal, že to sa stalo menom Ježíša Krista Nazareckého, ktoré ste vy ukrižovali, ale Boh vzkriesil z mŕtvych. Tým tento tu stojí pred vami zdravý. A moc a viera v jeho meno mu ho úplne uzdravila celého tela. Chápeš? Oni to videli a teraz tá najvyššia rada, proste miesto toho, aby nejako uznali svoju chybu, zamysleli sa, rozmýšľali, modlili sa, proste hľadali pána, postili sa, uctievali ho alebo niečo iné, Miesto toho, oni proste ani nepustili Boha medzi seba. Ich vôbec nezaujímalo, čo na to hovorí Boh a čo si o to myslí Boh. Oni si mysleli, Boh súhlasí s nami. My sme s Bohom v jednote. My sa ho nemusíme ani pýtať, pretože my sme Boží služobníci, my sme s ním v jednote. Chápeš? Oni boli proste ľudia, ktorých ani nenapadlo, aby sa napríklad pomodlili. Keby oni povedali, že je všem obyvateľom Jeruzalema je jasné, že sa skrzene stalo zžejme znamení a my to nemôžeme popšiť. Poďte, bratia, poďme sa modliť proste. Či toto fakt nie je Mesiáš? Či naozaj nie sme mimo? Ale oni nie. Oni Boha medzi seba ani nepustili. Ich ani nenapadlo, že by Boh k tomu mohol niečo povedať. Ich ani nenapadlo spýtať sa proste Boha, komunikovať s ním, však sme tvoji služobníci. Je tento Ježíš pomazaný Mesiáš? Je to ten, ktorého sme čakali? Je to on? Tak by im Boh povedal, je hej. Samozrejme, že hej. Ale oni sa ani nepýtali. To je duševné. <kým> Chápeš? To je duševný spôsob. My sme znovu zrodení ľudia. Ale to neznamená, že pretože si znovu zrodený, tak vždy jednáš ako znovu zrodený. Ako znovu zrodený jednáš tedy, keď chceš jednať ako znovu zrodený. Nie je automaticky, že všetko, čo urobíš, vychádza z tvojho nového stvorenia, pretože si síce nové stvorenie, ale môžeš jednať aj ako starý človek. Keby si napríklad podvidol svoju manželku a si znovu zrodený tak to si jednal ako znovu zrodené Božie dieťa? To si jednal ako starý človek, ako hriešník? To neznamená, že keď si nové stvorenie, tak už nemôžeš zrešiť. Ty, mo- ty sa môžeš rozhodnúť, či budeš jednať ako nové stvorenie v Kristu Ježišovi, alebo budeš jednať ako starý človek. A práve aj pri, pri posudzovaní veci, pri, rozho- pri, pri rozhovoroch, pri komunikácii, pri, pri debatovaní napríklad aj o církvi, o, o v rôznych veciach. Je treba jednať ako duchovný človek. Amen. Aleluja. Ja si napríklad myslím, v každom zbore to tak je. Keď sme zaviedli túto tmu, v každom zbore boli, boli ľudia, ktorým sa to napríklad nepačilo. Ale ja im hovorím, bratia, mne to Boh takto zjavil. Ty teraz nereži, či to je dobré alebo nie. Modlí sa, čo ti k tomu ukáže pán. Či som sa milil alebo nie. A hovorím, a hodnoť to objektívne. Funguje to alebo nefunguje? V Prahe sa to napríklad niektorým nepačilo. Ale dnes, keď je tam 200 ľudí, každý vie, funguje to. Amen? Mňa by to tiež nikdy nenapadlo, že círka bude vyzerať takto. Je tak? Nikdy by ma to nenapadlo. 
Nikdy ma to nenapadlo, ale my sme sa s Jankou rozprávali a modlili sme sa za to. <coughs> Hovoríme, že Boh chce niečo zmeniť, absolútne netuším čo. Že? A pastor Jardo mi raz volal, <coughs> si presne pamätám, boli sme v Prahe a hovorí, no tak čo? Čo nové v cirkvi, Čo idete robiť? Alebo tak povedal, že čo ideme robiť? Že? A ja hovorím, neviem. Neviem ti povedať, čo ideme robiť, ale viem, že musíme robiť niečo iné. Hej. Viem, že musím robiť niečo, viem, že niečo treba zmeniť, cítim to a hľadám pána, lebo neviem presne čo, ale viem, že niečo to byť musí. A potom som dostal víziu konzervatívna círka viery, ktorá neopustila pomazanie, zázraky a Božiu moc, nevymenila to za nejaké kresťanstvo, ktoré hovorí iba o vzťahoch a o láske a tak ďalej, ale o Bohu, jeho svetosti, jeho moci, jeho sláve. Ale s moderným imidžom. Funguje to. Napríklad, Mateus Brne hovoril, neviem, či ste to videli, hovoril na tých chváličov, že, na, na pražských chváličov, že to je úplne skvelé. To je úplne skvelé. Ty si tam hral, že? Hovoril, to je úplne skvelé, že, že buď, sú, buď sú dobrí hudobníci, ale je to proste bez pomazania, je to duševné, je to dobrá hudba, dobrý performance, proste dobrý výkon, ale predstavenie, ale je to bez, bez pomazania, že? Alebo potom sú fakt pomazení ľudia, ktorí milujú Svetého Ducha, ale je to proste strašne amatérská energia, nedá sa to použiť. A hovorí, hovorí, a není veľa takých služieb vo svete, ako ste vy, že je to proste kvalitné, dobré, moderné, ale je to pomazané. Halleluja. Funguje to. Funguje to. Keby to nefungovalo, tak sa nepokrstí 20 ľudí. Na prvom Jesus evente, predstav si to, 360 spasených a 20 ľudí sa krstilo priamo pred stanom. My sme pred stan dali bazén, a hovorím, kto sa idete krstiť, teda poďte. <kým> Prišlo dopredu asi 8 ľudí, my sme sa na nich pomodlili, išli sme k bazénu a keď to videli ľudia, tak ďalší a ďalší sa dali krstiť. Oblečení tak, ako boli. Jedna taká žena s dredmi, potetovaná, tá plakala, úplne dotknutá, úplne hotová. Proste tak, ako bola, povedala, ja končím so starým životom, chošla do bazénu, pokrstená. Potom tam bola jedna žena, neviem, či to nie náhodou, Jakubova novosadová sestra, tá bola uzdravená s tou nočnou prepáškou, čo tam hovorili to svedectvo. A potom ona a jej tri deti sa pokrstili. Neboli pripravili na krst, ale keď to videli, dali sa pokrstiť. Hovorí, s deťmi pozerali na stránke Zasahnúť sviet, a to sú tínedžeri, to nie sú akože malé deti. Pozerali na stránke Zasahnúť sviet jedno to krátke video, kde hovorím, čo je to spasenie. A keď to videli, tak prijali Ježiša Krista a dali sa pokrstiť. To, to je proste Boh koná. Amen. Chápeš to? Je štandard, že Boh koná. Je neštandardné, že Boh nekoná. A my sa nemôžeme zmieriť s tým, že je štandard, že Boh nekoná a je to výnimečné, že Boh niekde koná, to je prebudenie a musíme tam cestovať cez polovinu Zemegule, aby sme sa na to pozreli. Ako ľudia cestovali do Pensakoly alebo niekde. Je štandard a normálne, že Boh koná. Dobre? Ak Boh nekoná, tak je to chyba len nás. Preto základná vec, ktorá je, že či sme duchovní alebo duševní. Sme duchovní ľudia alebo duševní ľudia. Keby to, tak, keby to bolo úplne jednoduché alebo úplne jasné, tak by predsa Pavol nepísal do Korinského zboru, kde bolo, kde bolo toľko duchovných darov, že im, musel, že im hovoril, že upokojte sa, nech je v tom poriadok, po jednom môžete prorokovať. A upokojte sa, neprikrikujte sa v jazykoch proste, keď jeden hovorí, nech druhý mlčí. A musel v tom robiť poriadok, lebo to bola silná charizmatická církev. Ale zároveň tam bolo aj veľa ľudí, ktorí boli duševní. A telesný, pretože Pavol im hovorí, aký je medzi vami rozdelenie. Že ja som Kristov, ja som Apolov, ja som Kefašov, ja som Pavlov. Či nestiazda telesný? Je Kristus rozdelený? 
ste pokrstení do Pavla, keď takto premyšľate, ste telesní ľudia. Takže vidíš, zároveň máme prebudenie, zároveň duchovné dary, zároveň tisíce ľudí a zároveň niektorí sú pomazaní duchovní ľudia, zároveň niektorí sú duševní. A preto im Pavol píše, že duševný človek však nepřijíma vieci ducha Božího, neboť som mu bláznovstvím. Nemôže je poznať, protože majú byť posúzovaní duchovne. Amen? Tak si predstav, že Boh pre teba pripravil úžasné veci. Predstav si, že pre teba pripravil skvelú rodinu. On už aj vie, kde budeš bývať. Ty vôbec aj netušíš, kde budeš bývať, či to bude byt alebo dom a na ktorej dedine to bude, ak to bude dom. Predstav si, že Boh to vie. Boh to vie a On ti to môže zjaviť. Nie, že môže, On ti to chce zjaviť. On ti chce zjaviť proste všetko. On ti chce zjaviť to, ako ty môžeš zarobiť peniaze. Ako môžeš posunúť na vyšší level svoju firmu, svoje podnikanie. Ako sa môžeš, ja neviem, zo živnostníka stať, ja neviem, fungujúca SROčka. Ako sa môžeš z SROčky stať nejakou fakt serióznou firmou. Ako môžeš expandovať do zahranice proste. No aj zahranice, toto, toto, toto. uvažoval tak by bola v Kentucky jedna pumpa, kde predávajú grillovan či vypražané kúra. Ale nemajú úplne iné myslenie. Richard Moore, viete, on tu kázal tu Richard Moore. On chodil do zboru, kde chodil aj plukovník Sanders, kde sa obrátil. Ne? A plukovník Sanders tam raz kázal a hovoril, že to je tak. Proste, keď, keď naozaj miluješ Boha, si duchovný človek a úctievaš ho a hľadáš ho, tak proste on hovorí, proste, že tie božie myšlienky sa takto vznášajú nad nami niekde. V duchu svetom, ako sa on pohybuje nad nami. A ty, keď proste fakt pána, pff, tak ich stiahneš tie správne do svojho života. On ten recept dostal na zhromaždení. A nie len recept. Ja som včera varil gulaš, ktorého recept som dostal tiež od Boha. Že? Úplne vážne. Normálne to je recept z neba. Keby ste ochutnali, by ste boli hotoví. Tá mana nechutila lepšie. Ale... A už som ho naučil niektorých bratov. Ale on dostal ten recept, potom to uvaril, všetci z toho boli hotoví a potom ho napadlo, že na pumpe, neviem, či on tam pracoval, alebo bola jeho, to presne neviem, na jednej benzínke so servisom, ho napadlo, čo keby my sme predávali jedlo tým šoférom tých kamienov a tak, čo sa pohybujú, čo sú unavení od toho, čo keby sme to takto urobili, to bol jeho nápad. A fungovalo to a potom, a ja dnes budem obetovať v KFCčku, obedovať, neobetovať. Pomoc, no Janka to nemá rada. Ja to mám rád. Ja mám rád McDonald's ale KFCčko, hej. Predstav si to. V Čechách, v Prostejovej sa zastavím. Pri hobby. Tam je KFCčko, americká firma. Jasné, že to franchise, jasné, že to je česká firma, ale ten nápad proste, ten, 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 ten know-how, taká jednoduchá vec, predávať na pumpe jedlo. Dnes to robí každá pumpa. Keby to nerobila, nikto tam nechodí. Chceš predávať benzín, musíš aj bagety, inak to nefunguje. Inak zabudni, že predáš liter benzín, nikto tam nepríde. Ja viem, že sú také tie pumpy, že z hlavnej cesty odbočíš na družstvo, na nejakú malú a tam ťa lákajú, že je tam okornú lacnejšie nafta, ale ja tam nechodím. Nech sa sa mi odbočiť za prvé. A to je jedno. Ale... Veci Ducha Božího. Predstav si, Boh má pre teba veci, ale duševný človek však nepřijíma veci Ducha Božího. Ja vám poviem pravdu. Keď niekto povie, že prečo Boh nekoná v mojom živote, ja, ako, ja nemôžem byť zlý, lebo máme ľudí radi. Ale najradšej by som úplne hneď bez omačiek povedal, ja to musím zaobaliť, aby to bolo straviteľné. Ale najradšej by som úplne bez omačiek povedal, pretože si duševný. 
Ako vieš, že som duševný? To je ľahká diagnoza. Ak v tvojom živote nekoná Boh, tak jediná odpoveď je, si duševný. A čo to znamená prakticky? Napríklad sa ťa spýta, modlíš sa? No, občas. A keď sa modlíš, ako vyzerajú tie modlitby? O, pane, o, pane, ja som taký zúfalý, prečo nemám toto a ostatní majú? Prečo, pane, sa tak nedarí? Čo som spravil? O, Bože, odpust mi. <kým> modlíš sa tak, alebo sa modlíš ako buldozer vo viere, mene Pána Ježiša Krista. Veľké veci urobíme. Vy sa musíte modliť, mene Ježíš, nazbiera sa, koľko som to hovoril? milión 360 tisíc, aby sme mohli mať aj v Ostrave rám. Pretože najbližší krok pre zasáhnout sviedy musíme kúpiť dva rámy. Lebo, lebo keď sa ťahajú tie vozíky, dva sa musia vždycky vrátiť. Máme ich 8 tých vozíkov, či koľko, že? 8 vozíkov a máme 6 aut, to znamená, že ešte potrebujeme dve, ale to je úplne geniálne, pretože jedno musí byť v Ostrave a jedno musí byť od Prahy po D5 až po Plzeň, až po nemecké hranice, po Karlové Vári a tak ďalej. To je bomba pretože tam založíme zbory, to skvelé. Takže vy sa za to modlíte. Nie, že a mňa to nezaujíma, veľa to žeria, na čo také autá. Proste to ty nerieš. Iba to príjmi a hovor v mene Pána Ježiša Krista to stane, sa to stane. A nemohla by to byť napríklad, neviem, veď dobré auto je aj ten, takéto populárne, čo je teraz. Ten Dacia, taký ten trochu SUV, Duster. Že je to dobré auto, je, ale to neutiahne 3,5 tonový vozík. Ten, to auto s tým námesom to má 15 metrov, to má 9 metrov, to je 6 metrov auto, 15 metrov to má. To by som musel mať veľkú flotilu dáci, aby to utiahlo a menšie vozíky, to by bolo nakladnejšie, verte tomu. Dobre, takže hovor, slova viery, modli sa vo viere, chápeš? Boh ti, boh ti ukáže, čo má pre teba pripravené práve keď si v duchu. Napríklad, čo hovoria poštol Ján? Bol som v duchu v deň pánov, keď som bol na ostrove Patmos. Čo hovorí Pavol? Bol som v duchu tam a tam. Bol som v duchu. V duchu, v duchu, v duchu. To neznamená nejakého mystika, čo proste takto robí rukami, máva a niečo robí, proste, alebo tak, nie, nie, niečo zvláštne, ale to je, že si proste v duchu. Vieš, my, my proste si veľakrát milíme tú, tú, tú mystiku, s, s duchovnými vecami. Keď je človek v duchu, to nemusí byť proste robiť niečo divné, niečo zvláštne. Proste to stačí, že sa napríklad modlíš v jazykoch. Ja som včera bol venčiť psa, dvoch teda, išiel som, mám taký potok, ktorý som sa okúpal, bolo teplo. A keď som ich venčil, tak som proste uctíval pána v duchu. Modlil som sa v jazykoch, spieval som v jazykoch, halleluja, a zase úplne skvelé veci mi Boh dal. A to není proste, že musíš robiť niečo divné, niečo zvláštne. Kenneth Hagin, junior, on teraz vedie Rému, on hovoril, spomínal na svojho otca, že ako, ako ho otco držal za ruku, Kenneth, svojho syna, Keneta juniora, za ruku, kúpili v Tulze pozemok, že, ktorým Boh ukázal, aby ho kúpili. Tak kúpili dobrý pozemok a hovorí, ho, keď hovoril o víziach, hovorí, že si presne pamätá na svojho otca, ako chodil s ním za ruku, proste po tom pozemku sa prechádzali a modlil sa v jazykoch, hovorí aj mu, modli sa v jazykoch a modlí sa v jazykoch a uctíval pána, potom zastavil a hovoril túto bude o, učebňa, proste a tak ďalej, proste a hovoril a hovoril, že predtým, než to postavili, on to už všetko videl. A potom, keď to hovoril cirkvi, tak on to hovoril cirkvi tak, že to všetci videli a zrazu to proste, vyzbierali na to aj peniaze, aj všetko a postavili to. Réma, tréningové centrum Réma, kde sa učili najlepší pastori z celého sveta. To bolo už ale minulá generácia. Dobre, teraz už, teraz už to tak proste nie je úplne, ale 
z 90. rokov tie veľké mená, čo sme poznali, ja neviem, Rejme Koli z Johannesburgu proste, alebo ďalší, to všetko boli absolventi Remy. Aj tí, čo založili tu na církev, ktorá sa teraz volá Kresťanská mise, sa to predtým volala. To bol, to bol Mark Zechin, Mark Brunner a títo bratia, to všetko boli o, o študenti z Remy. Všetci tí, čo prišli v 90. rokoch po pade železnej opony ako misionári na východ, väčšina z nich, bolo, boli také dva prvdy, jeden bol okolo Davida Hesseveja, to boli z Anglicka, skôr taký letničný, ale potom celé to hnutie viery, ktorí sem prišli, to boli ľudia proste z Remy. Fakt. Zasiali semena Evanielia tu a mnoho zborov proste z toho povstalo, vyrástlo. Potom ešte uhlekvan samozrejme a jeho služba tým, keď si prenajeli vlak a išli po transsibilskej magistrále a všade zakladali zbory, konkrétne Karol Gustav Severin. Proste to, to, je, to je ono. Proste vízia ľudí, ktorí sú v duchu, hýbe svetom a mení svet. A keď, dobre, povieme o veľkých veciach a veľkých službách, ale to sa netýka len veľkých vecí a veľkých služieb. Toto vybuduje aj tvoj osobný, súkromný život. Toto vybuduje tvoj biznis. Toto spraví z, tvojej, z tvojho malého remesla proste firmu, ktorá môže zamestnávať stovky ľudí proste a, a zarobiť, ja neviem, pff, desiatky miliónov, stovky. Úplne naozaj, ja to myslím vážne. Pretože my ideme do veľkých vecí. <kým> Viete, aké to má obrovské náklady? Napríklad, ja neviem, ten One Way Fest, čo bol teraz v Brne a teraz bude v Prahe, najbližší, v auguste. V auguste bude, bude, bude v Prahe a potom koncom augusta v Banskej Bystrici. Medzi tým ešte Jesus Event v Žilina, potom Ostrava prvý, zážijový týždeň, Praha druhý týždeň záži. To sú proste, to nie je len, že sme kúpili auta a tieto veci, ale aké to má obrovské náklady, dopraviť to tam, postaviť to, odviesť to odtiaľ a celú tú prevádzku, pretože my všetko robíme zdarma. Ľudia tam nemusia platiť za tie skákací hrady a za všetko. Všetko je to zdarma. Všetko je to zdarma. My to platíme a to sú proste, to sú proste obrovské peniaze. A sme schopní to robiť, pretože za prvé je v tom Boh a za druhé stále viac ľudí chápe, že Boh je veľký. A používa proste ľudí a tí sa pozdvihujú. Mnohí, ktorí do toho začali siať a dávať, sa proste pozdvihujú. Idú hore proste. To je jedno, že je, že je krína, kríza energetická, alebo ja neviem, vysoká inflácia. Na to vôbec nepozeraj. To je v kazateľov 11. kapitola. Kto pozera na búrku, nebude siať, na vietor, ten nebude žať. Na to vôbec nepozeraj. Ty počúvaj Boha. Ty buď v duchu. To je, to je úplne iný svet. Vieš, nebyť v duchu znamená toto, že veci riešiš ako normálny, keď, keď hovoríme, že duševný človek, tak to znamená psychický človek a to není nič uražlivé. To není nič uražlivé, pretože vo svete všetci ľudia takto žijú. Ale je problém, keď žiješ ako normálny psychický človek, keď si Božie dieťa a si v cirkvi, tak vtedy je to problém, že žiješ psychicky. Lebo vidíš, psychickí ľudia sú takíto, ktorý keď bol problém, tak sa začali radiť a ich ani nenapadlo, že by Boh k tomu mohol niečo povedať, že by Boh mohol veci zmeniť, urobiť zázrak, že by v niečo mohla byť Božia ruka. Ich to aj nenapadlo. <kým> Kápeš? A pritom to boli najvyšší kňazi, To boli farizei, to boli rabíni, to boli ľudia, ktorí mali písmo v maličku. Schoval by ťa do vrecku v písme, do vrecku, hoci kedy písme. Chápeš? To boli proste ľudia, ktorí boli, boli silní v písmach. 
ale vôbec nejednali duchovne, jednali normálne, prirodzene, to je ako teraz, keď máš také tie církevné rady. Dobre, že teraz, ja neviem, to není, že, že pastor alebo starší dajú nejakú víziu, ideme robiť toto alebo tamto, to sa robia komisia, teraz riešia, akej farby bude strefa. Jeden brat, čo bol predtým pastor metodistickej církvy, hovoril, že to bolo zúfale, on odtiaľ odišiel. On je teraz charizmatický pastor, prijal krst duchom svetým, ale hovoril, že to sa nedá, že, že to človeka, ktorý miluje Boha, tuží po prebudení, toho zničí. Toho proste zobere ako, ako papier, pokrčí ho proste a zahodí. Fakt, on hovoril, že ja som bol pastor, mne záležilo na tom, aby boli spasení ľudia, aby sa obratili a my sme mali proste pomaly trikrát do týždňa každý večer zasadnutie nejakej komisie, že teraz ideme rekonštruovať kostol. Dobre, tak sa riešilo, že akej farby bude strecha. Nie, najprv z čoho bude, či z plechu a z akej krytiny, potom akej farby, zelená, červená, ríny a na tom sa pohádali úplne do krvi. Fakt. A, a hoci čo iné, ideme kúpiť koberz, ideme kúpiť to a hovorí, ja som pastor, ja tužím po Bohu, ja milujem Boha proste, ja chcem premiť, a miesto toho ja sa tu zaoberám takýmito somarinami. Buď, nech jaká chce tá strecha, alebo keď chcem byť teda taký duchovný, tak poviem, Bože, ideme robiť novú strechu, ukáž, ako to má vyzerať. Dobre, tak môže. Ale nie je proste fúr nejaké komisie, radica. To je normálne vo svete, svet tak musí fungovať, pretože je bez Boha. Pretože Boh je vedúci, je autorita, je ten, kto vedie. Svetý duch je ten, ktorý vedie spravodlivých, ten, ktorý vedie Božie deti. Ale svet je bez Boha, nemá, kto by ho viedol, tak vymýšľajú nejaké systémy vedenia. Monarchia, demokracia, diktatúra, nejaký totalitný režim. Proste a furt hľadáme, čo by bolo najlepšie, čo by bolo najdokonalejšie. A vidíme, že to nie je nikde dokonalé. Lebo je svet bez Boha. Ale církev nie je bez Boha, ona nemusí hľadať nejaké takéto duševné riešenie. Ani Izrael, oni to nemuseli hľadať tak že ideme a poradíme sa. A poštoli to pochopili úplne správne a keď počuli, čo zostalo, tak povedali, jednomy, jednomyselne pozvihli nás Bohu a začali sa modliť. A pšu, prišla odpoveď z neba. Povedali, už tá modlitba bola inšpirovaná, oni vedeli odpovedie Božia moc za zázraky, tak hovorili, daj svojim sluhom prosto a smelo kázať tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať. A zrazu sa to miesto, kde boli zatriaslo, boli naplnení svetým duchom a kázali slovo prosto a smele. To bola odpoveď. To bola odpoveď neba na ťažkú situáciu v Jeruzaléme. Odpoveď neba bolo pomazaní silní kazatelia, ktorí sa neboja. Amen. A tým bola zaistená budúcnosť Božieho diela. Vieš? Preto duševný človek to není akože zlé. Chápeš? Ale byť znovuzrodený a byť duchovný človek je oveľa vyšší level. Nemusíme mať komisiu, ktorá vymyslí, čo ideme robiť. Ako by sme mohli kázať evangelium? My máme Boha a my sa modlíme, Pane, ukáž ďalšie kroky, ktoré máš pre nás pripravené, to bude niečo skvelé, niečo veľké, ukáž to. A Boh to začne zjavovať. Ukáž, Pane, pre moju firmu. Je to dobré, kde sme sa dostali, je to skvelé, je to super, kúpil som si dobré auto, dobré, nemám dlhy, mám vyplatenú hypotéku, všetko je v pohode, ale ja verím, že existuje viac. Ukáž, Pane. A on ti niečo zjaví a hotovo. To je zaujímavé. To je, to je mega zaujímavé. Zober si, jeden človek môže mať náradie, vybavenie na to, aby kladol dlažbu a má svoju živnosť, sám si urobí daňové priznanie, že? sám si ho odošle, sám si ide nakúpiť materiál, 
sám si zhania tie zákazky, sám si jedna s tým budúcim klientom, robí všetko sám. Tak urobí tak, ja neviem, 5 vecí za mesiac, 4. A je to dobré. Zarobí možno dvakrát, trikrát toľko, ako keby chodil do práce. Niekde. Če? A teraz si predstavol, že ten istý človek môže mať ako Elon Musk, firmu, ktorá stáva rakety, ktoré chcú letieť na Mars. A Gigafactory sa to volá, najväčšie fabriky na svete. Je to ten istý jeden človek. Buď máš v ruke, ja neviem, kladivo a kelňu, Burácká lžíce sa to volá, Zednická lžíce, po vašom asi, že? Alebo proste robíš niečo iné, ty predávaš myšlienky, nápady a iní ľudia, ktorých si proste zamestnáš. Oni to robia. Nemusíš byť najlepší účtovník, ty si môžeš zamestnať, najať najlepšieho účtovníka. Nemusíš byť najlepší právnik, ty si môžeš najať najlepšieho právnika. Je to tak? Povedal, že to je nejaké iné myslenie. Musíš sa dostať do úplne inej dimenzie. Proste musíš niečo uvidieť v duchu. To ťa zmení. Včera to kázal Henry Hinn v Prahe, že Božia prítomnosť ťa mení. Je to úplne, je to tak. Musíš proste, Božia, keď si, keď si v duchu, to ťa mení. Vtedy sa nestaneš obyčajným človekom so svojimi obyčajnými ľudskými možnosťami a schopnosťami. Boh proste ťa niekde úplne prenesie, niekde inde ťa prenesie, dá ti víziu a veci sa proste začnú hýbať. Je to tak? Ja vám poviem pravdu, fakt, ja sa rozprávam s mnohými kresťanmi, niekedy stretnem ľudí, ktorí nemajú vieru ani len na to, že si nájde manželku. Lebo nemá vieru ani len na to, že si kúpi byt. Lebo nemá vieru na to, že si postaví dom vôbec. Nemá vieru na, na, skoro na nič. Ja si hovorím, že prečo si tak malomyselný? No, lebo toto a hento a tamto a vždy má na to nejaký ľudský dôvod. Ale ja hovorím, že ale keď sa začneš modliť a začneš uctievať pána a budeš v Božej prítomnosti, on ťa začne premieňať. To je ten, to je ten dôvod, prečo sa dejú diví zázraky a nadprirodzené veci. To je proste ten, ten štandard, v ktorom my potrebujeme žiť. Veď si zober, že čo boli Peter, Pavol, Jakub a Jan. A Pavol nie. Dobre, ale Peter, Ondrej, jeho brat, Jakub a Jan. Čo to boli? Galilejskí rybári. Galilea bol naj, najzapadlejší región Judei. Dobre, to bolo proste nič. To bolo ako keby si povedal, neviem, že žiješ v hlavnom meste, a, a prie niekto z nejakej malej dedinky, tak ho, to sa hovorilo, že mu slamáte čisto pánok, že? že taký, tak väčšinou to tí ľudia chcú zamaskovať, dobre, že napríklad, to sa tak, že východňari sa hovorí na Slovensku a všetci, všetci bratislavčania sú vlastne východňari, ktorí sa tam presiedlili a strašne sa snažia tváriť, že nie sú východňari. Ale ak si Slovák, tak to počuje, že to je východňar. Toto nezapreš proste. Tak ako, ako počuje, že niekto je zo stravy. To sa nedá, nedá zamaskovať. A, a, a tak to bol tak Galilea, to bolo také, taký pohrdaný región. Môže byť niečo dobré z Betlehema, môže byť niečo dobré z Nazareta. Tá elita proste z Jeruzalema, vieš, všetky, všetky tie školy, centrum, všetko bolo tam. A teraz si predstav, že galilejskí rýbari, ešte aj také podradné zamestnanie. To neboli galilejskí zlatníci, galilejskí brusiči diamantov, galilejskí bankári. Nie? Galilejskí režiséri. Galilejskí majiteľia galérií. To boli galilejskí rybári. 
Vieš? A ako je možné, že sa s nich stali, takí ľudia sa s nich stali, že cestovaní po celom svete proste pred tými najvyššími ľuďmi rozprávali proste tých, oni, Pavol napríklad, Pavol, on zakladal zbory vždycky v tých hlavných regionálnych centrách. Nie v dedine 10 km od Korintu, ale v Korinte. Než? Nie, nie niekde, niekde v Chalkidiki, ale priamo v Tesalonikách. Nie niekde tam v nejakej dedinke malej, kde sa tebe páči na dovolenke, že je tam kľud, ticho, o 10. prestane svietiť verejné osvetlenie, ty si dobre oddychneš, počuješ iba cikády a šumieť more. Pavol nešiel tam, on išiel do centra. Pretože boli úplne iní, mali zmenené myslenie, inak by nezasiahli svet. A ako sa zmenili, ako sa mohli obyčajní rybári, ako sa mohli takto zmeniť, pretože zaprvé tam je napísané, lebo poznali, že bývali s Ježišom, to znamená, to, že boli s Ježišom, to je ako keď ty si s Duchom Svetým. To ich prítomnosť, prítomnosť Boha, to, že boli v prítomnosti Boha, to ich zmenilo, to ich premenilo. Amen? Preto tak, ako tom hovorí Jardo, to je absolútne spiatočnícke myslenie, keď niekto hovorí, že ja nechcem chodiť medzi veľa ľudí, malá skupinka, církev, kde proste je úplne jedno, či máme sandále a ladvinku, ale hlavne, že sa máme radi, proste je tam láska pánova a tak ďalej. Nie, nie je tak. Hovorí, že to je, absolútne, to je absolútne proti Bohu, aj keď to znie sladko, príjemne, krásne, je to proste zlé. Pretože pán je pán Boh zástupov. Svet musí byť zasiahnutý mocou Božou. Evangelium a aj bude, aj bude a my tomu potrebujeme veriť a nemusíš robiť viac, ako byť v duchu, aby ti to pán zjavil. Aby keď ho uctievaš, aby na tvoj život prišla Božia moc, Božia sláva a aby Boh jednal s tvojou myslou, s tvojimi myšlienkami. Vieš, niekedy si človek myslel, že, že mysel to není duchovné, že keď ťa niečo napadne, to není zmení, že s Bohom. Že to musí byť niečo nadprirodzené, nejaké videnie, nejaké zjavenie. Môže byť aj to, ale ver tomu, že existujú myšlienky, ktoré sú od Boha. Biblia hovorí, kto poznal kedy pána, my máme mysel Kristovu. Že kto by ho učil, my však máme mysel Kristovu. To je mysel Kristova. Mysel Kristovu, to je 12. kapitola Rimanom. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle. Pripodobňovať sa svetu je byť duševný človek, ktorý jedná prirodzene ako svet. Ty sa tomu nemáš pripodobňovať, máš sa premeniť obnovení mysle a to je v uctievaní a v Božej prítomnosti získať mysel Kristovu. A keď toto urobíš, tak sa v tvojom živote začnú diať zázraky, Boh sa bude hýbať v tvojom živote, bude jednať v tvojom živote stále viac, stále viac, až dovtedy, dokým budeš stále v duchu. Pretože z toho môžeš aj vypadnúť. Amen? Keď si v duchu, a toto je, tým už končím, toto my musíme korigovať. Musíme dávať pozor na to, aj teraz hovoril Henry perfektnú vec, že niekedy sa služobníkom, ale povedal skoro vždy, sa služobníkom stane to, že ich služba sa im stane v prácou. Že je to proste práca, ktorá ťa normálne unavuje, ako každá iná práca a tak ďalej. A on hovoril, že to je vtedy, keď prestaneš uctievať Boha. Hej? Vtedy je to práca. Ale keď uctievaš pána, tak potom tá práca nie je vôbec žiadne bremeno, je to proste služba, ktorá ťa nejakou spôsobom nezaťažuje, je to vzrušujúce, je to dobrodružné, ale keď sa prestaneš modliť, uctievať pána, byť s Bohom, zostane z toho normálne práca, dokonca až administratívna niekedy. Fakt? A tak to nesmie byť. Církev musí byť duchovná. Áno, jasné, že vlastnenie nehnuteľnosti, 
a, a ja neviem, nehnuteľného aj hnutelného majetku zo sebou nesie určitú správu. Dobre, môže sa to zrhnúť do administratívy, ale verte tomu, že tak ako v cirkvi je Boh pomáže niekoho ako pastora, niekoho ako, ja neviem, prezbytera, niekoho ako chváliča, niekoho ako evangelistu, tak takto Boh pomáže aj účtovníkov. Potom pre toho človeka to nie je, nie je drina, nie je to pre neho práca, ale je to pre neho služba Bohu, ktorá ho normálne občerstvuje a naplňa. Amen. Aleluja. A tak to je. Tak to je. Sláva pánovi. Preto môžeme vidieť veľké veci a preto môžeme žiť stále v tom štandarde, že Boh koná a robí zázraky. Sláva Bohu. Ja vám prečítam jednu správu teraz, dobre? Neviem, či bola, či bola v Ostravskom zbore. Jednu správu vám len prečítam. Od jednej obyčajnej sestry v úvodzovkách. Dobre? Obyčajná sestra. Ja vám to, musím vám to ale prečítať. Musím vám to prečítať, ale podľa mňa je to pozbudzujúce. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Dobre, tak počúvajte dobre. <kým> Hezké odpoledne. Přeposílam svedectví z dnešného dne od jednej starší sestry z Pelžimova. Dnes přišla mladá pani k lékaři, kde pracuje ako uklízečka, kde pracují, tá pani z toho z Pelžimova tam pracuje ako uklízečka. Okay? Vždy se snažím s lidma v čekárne mluviť o Kristu. Pani sa sviežila, že má nádor, prišla sa dohodnúť na operaci. Při rozhovoru přijala Ježíše do svého srdce, modlila som sa za ní, dala sa mi kontakt na církev, pak šla do ordinácie. Za chvíli vybiehla, začala mne objímať, že sa nádor stratil a dekovala v slzách. Tak to je bomba, nie? Obyčejná uklízečka sestra Spelživová. A toto teraz Boh robí. A to je štandard. To je štandard, že Boh použije uklízečku ešte viac ako pastora napríklad. A o tom to musí byť. To je nádhera. Ja som bol hotový. Príde pani a ďakovala tam, že už vidí na jedno oko. Super, mala som všetký zákal. Sláva Bohu. Na druhý deň. Vidím aj na druhé, mal som zelený zákal, je to freč. To je neskutočné. Ľudia uzdravení. Ešte vám jedno sejstvo prečítam. To je zase na Messengeri, počkajte, musím to nájsť. Prečúvajte. Včera. Ahoj, z radosti ti môžu oznámiť, že moje psychické problémy sú, na 100%, sú o 100% lepšie. Ja vám díky Bohu. On, ho, on hovorí, že jo, Luboš Rašla mňa uzdravíci schromáždení a dneska Henry Hinn měl obrovský hezkou kázeň a, o, o, a tak ďalej proste. Úplne, úplne uzdravený človek. Luboš Rašman má inak veľké zázraky. Veľké zázraky má Luboš. Proste sám si prešiel mnohými chorobami. On je tak každého pol roka v nemocnici, to je nadprirodzené. Ale vždy je, potom, vždy je potom uzdravený a potom slúži a Boh robí veľké zázraky, veľké veci. No. Máš svoje jesto do mikrofónu? Ja mám taký pekný tak. Tady je mikrofón. Dobrý. Dobrý den, ja som Alena Čihanková a tady som sa přes Davida a Renátku seznámila s vámi. Tak celá cesta byla strašne zajímavá. Ja som od té dobe hluboce věřící. Teď musím dávat pozor, abych se nerozbrečela. No a mám takový zážitek. Je mi 84 let a 
bydlím v Kolíně nad Rýnem, to znamená, to je 1200 km tady. Teď mi najednou napadlo, pojedeš sama. Všichni mají, moji čeští a němečtí přátelé křičeli, ty jsi šílenec, to nepřichází v úvahu a tak dále. Já nevím, jak mě to napadlo, že chci jet sama. A ty všechny nebezpečí na autobánu znám. Teď si představte, já jsem od té doby skutečně, od té doby, co tady chodím, hluboce věřící. Denně poslouchám v televizi kazání, američani z Indonézie a tak dále, zajímavé kazání. Jdu s mým pejskem v parku a najednou doslova slyším, neboj se, ty to zvládneš. Na to já v životě nezapomenu. Zvládla jsem to. Jela jsem, nic se nestalo, přijela jsem a pojedu zpátky. Tu větu, to by mě nikdy samo nenapadlo, neboj se, ty to zvládneš. A proč? Protože jsem tak hluboce věřící. Tak vám děkuji, že jste to poslali. Díky Bohu. Haleluja. Dobrý. A já chci, když budu mít 84, jezdit 1200 km. Bez problému. Amen. Ahoj, bratři a sestry. Mě jmenuje Jozef. Byli jsme s manželkou na Jesus eventu, byla tam výzva na uzdravení, kdo má problémy s nosem, takže jsem šel dopředu s vírou s tím, že si jdu pro uzdravení. Byl jsem před 15 lety, jsem měl zlomený nos, byl jsem na rovnání přepašky, nepomohlo to. 15 let jsem používal prostě nosní sprej několikrát denně, bylo to strašné, většině spaný nos. Byl jsem rok a půl zpátky jsem byl na operaci nosu, vlastně mi ho celý znova přelamali, dali mi drenáže do nosu, dali mi takovou sadrovou vlastně objímku na nos, aby to drželo. Ten nos byl ještě horší, lítoval jsem toho, že jsem šel na operaci. No a na Jesus eventu jsem byl uzdravený, od té doby jsem nepoužil nosní sprej a ucpaný nos je pryč. Sláva Bohu! Hallelujah!